0: Vous avec SBS French.
1: Europa Voice numéro 132, mesdames et messieurs, bonjour. On accueille Nathanaël Block. Salut Nathanaël. Salut Marianne. On va évoquer deux sujets européens bien sûr, deux sujets largement imbriqués l'un et l'autre. L'OTAN avec notamment cet électrochoc nommé Donald Trump et les élections en Finlande. Alors je disais imbriqués, hein, puisque la Finlande a rejoint l'organisation militaire il y a seulement quelques mois. On en parle Nathanael c'est tout de suite. L'OTAN pour commencer, affaibli ou en tout cas attaqué par l'ancien président américain Donald Trump. Le candidat à un nouveau mandat a déclaré que s'il était réélu, il l'encouragerait la Russie à s'en prendre aux États membres de l'OTAN si ceux-ci n'augmentaient pas leurs dépenses de défense. Alors, Nathanaël, avant toute chose, et pour être sûr de bien comprendre, de quoi parle exactement Donald Trump Est-ce qu'il parle du budget défense de chaque État ou est-ce qu'il parle du budget qu'ils investissent dans la défense
0: Alors, c'est une très bonne question, euh, Marianne, mais j'irai même un petit peu plus loin. Ce qu'il faut comprendre en fait. Euh, c'est que euh, les différents euh, pays membres de l'OTAN, puisque c'est une alliance euh, de pays, euh, mettent chacun la main à la patte pour constituer un budget euh, collectif de défense et, si vous voulez, il peut y avoir une euh, différence entre le budget euh, que vous consacrez aux dépenses de, de défense euh, à l'OTAN et celui que vous allez effectivement euh, utiliser, par exemple parce qu'il n'y a pas de menace euh, proche euh, à côté de votre territoire ou tout simplement parce que vous n'êtes pas celui qui en a le plus besoin. C'est un peu le même système pour nos, nos éditeurs d'Europa Voice et de SBS que les budgets et les enveloppes européennes. Et c'est ce qui avait donné lieu notamment aux discussions entre ce qu'on appelait les pays frugaux euh, et d'autres pays, puisque c'était toujours ce débat. Est-ce que finalement on voit, alors juste mesure, l'argent qu'on met au pot collectif Et donc c'est cette question-là aussi sur la, la question de l'OTAN et de l'enveloppe budgétaire globale où Trump, finalement, garde en fait, une certaine cohérence avec ses critiques passées vis-à-vis -vis de l'Alliance Atlantique, parce qu'il considère, encore une fois, que euh, les pays qui sont le plus à risque de profiter de cet argent de l'OTAN devraient aussi mettre plus la main à la patte. Et c'est pour ça, notamment, qu'il vise les pays de l'Est, puisque, en ce moment, euh, évidemment, avec le front et la guerre en Ukraine euh, et en Russie, euh, bah, c'est les pays d'Europe de, de l'Est qui ont le plus besoin, et l'Ukraine elle-même, de cet argent, de ces enveloppes d'aide supplémentaires de l'OTAN. Donc, ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, Marianne, c'est qu'il faut aussi se rendre compte que ça participe d'une politique globale de Donald Trump, qui est, euh, non seulement au niveau de l'OTAN, mais également au niveau des États-Unis eux-mêmes, eux de bloquer, en fait, toute enveloppe d'aide supplémentaire à des pays euh, comme l'Ukraine pour assurer leur défense. Donc, en fait, c'est assez cohérent. Avec l'espèce de non pas de revirement, mais l'espèce d'entêtement isolationniste de Donald Trump euh, en ce moment dans le cadre, euh, évidemment aussi euh, des futures élections euh, américaines.
1: Bien sûr, mais l'OTAN aurait pu euh, un petit peu laisser couler ces déclarations et pas vraiment y faire euh, attention. Pourquoi est-ce que cette annonce, ces déclarations de Donald Trump ont à ce point fait une onde de choc, sont à ce point un électrochoc pour euh, l'organisation militaire
0: Il y a qu'il qui a euh, trois éléments de réponse à votre question. Premier élément de réponse, c'est d'abord que les États-Unis sont un des plus gros, si ce n'est le plus gros contributeur en termes d'enveloppe budgétaire de l'Alliance Atlantique. Donc évidemment, quand les États-Unis euh, font de telles euh, déclarations, les dirigeants européens doivent prendre cela en compte. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'au-delà des enveloppes budgétaires, c'est évidemment aussi les troupes euh, américaines dans un contexte où euh, la sécurité de l'Alliance Atlantique est de plus en plus euh, menacée avec des revirements de certains pays qui, historiquement, par exemple, n'étaient jamais alignés. On en parlera dans une deuxième partie d'Europa Voice, comme c'est le cas de la Finlande. Donc il y a la question de l'enveloppe budgétaire, du financement, il y a la question des troupes aussi, puisque derrière cette, cet isolationnisme budgétaire, il y a aussi un isolationnisme militaire de la part de Donald Trump. Et puis, le troisième élément qui fait que les dirigeants, euh, et notamment les dirigeants euh, européens, euh, par, par plein de différents voies, hein, par Charles Michel, par d'autres personnes au sein des institutions européennes, le troisième élément, c'est qu'on a une guerre là qui est présente et qui s'éternise aux portes, encore une fois, de cette alliance atlantique aux portes de l'Europe avec euh, avec ce qui se passe en Ukraine, mais aussi d'une certaine façon, Marianne, avec ce qui se passe en ce moment en Israël et à Gaza. Donc c'est pour ces trois raisons, hein, à la fois euh, l'impact budgétaire, l'impact militaire et euh, la réalité du terrain qui font euh, que les autres alliés atlantiques ne peuvent pas ne pas euh, réagir à ces déclarations de Donald Trump. J'ajouterai juste, Marianne, que peut-être pour euh, un petit peu, non pas atténuer, mais, mais expliquer aussi ces déclarations-là. Encore une fois, il faut le rappeler, on est dans un contexte d'élection américaine où, à la fin de cette année de 2024, on aura le nom du futur président euh, américain mmh. et où on sait que Donald Trump, au sein même de son propre camp, est menacé. Donc, il euh, y a aussi, si vous voulez, une part de discours de la part de Trump euh, qui n'est pas forcément au décalage, mais qui peut être un peu différent des actions de terrain. Mais encore une fois, très difficile de ne pas prendre ça au sérieux pour les autres euh, membre de l'alliance atlantique.
1: D'ailleurs, je fais juste une toute petite digression sur euh, ces élections américaines au sein même du clan républicain. Tout le monde n'est pas d'accord puisque euh, d'autres candidats, une autre candidate en l'occurrence euh, à l'investiture républicaine a jugé les propos de Donald Trump totalement euh, inappropriés et a assuré que si elle était élue dans le clan républicain, euh, elle n'irait pas dans cette direction. Euh, parenthèse refermée. Vous parliez des alliés, la réaction des alliés. Eh bien, justement, la France, l'Allemagne et la Pologne ont essayé, euh, il y a deux jours, donc après les propos de Donald Trump, de faire front commun, justement.
0: C'était important pour les démocraties euh, et les pays euh, de l'Union européenne de faire front commun et de montrer qu'en fait, euh, effectivement, euh, euh, les propos de Donald Trump vont au-delà de ce que des pays alliés et historiquement alliés peuvent endurer. Ce n'est pas tellement euh, la question du budget, et de la contribution au budget, c'est même euh, les, les propos qu'il a à peine dissimulés de dire qu'il encouragerait la Russie à attaquer des États membres de l'OTAN. Et donc, c'est sur ce point-là, encore une fois, sur ce langage qui n'est pas un langage approprié pour, encore une fois, un, un allié historique, c'est sur ce langage-là que les différentes démocraties occidentales et européennes ont fait front commun et ont réagi au propos de Donald Trump par rapport, encore une fois, à à l'avenir des États-Unis, mais aussi à l'avenir en général de l'Alliance Atlantique.
1: C'est la première fois dans l'histoire que la sécurité européenne est remise en question, comme ça que l'Alliance militaire est attaquée sur ses valeurs par un chef, ou en tout cas un ancien chef d'État
0: C'est pas la première fois que l'Alliance Atlantique est attaquée, c'est pas la première fois non plus que les questions de sécurité européenne comme ça font l'actualité. Encore une fois, je crois que ce qui est très nouveau, c'est que c'est une des premières fois où la guerre est vraiment présente sur le sol européen au même moment où cette question de l'Alliance Atlantique est remise en cause. C'est-à-dire que la menace est présente. Et donc euh, avoir ces propos sur l'Alliance Atlantique à un moment même où la sécurité de l'Europe... Euh, et quand je dis la sécurité de l'Europe, c'est des éléments très concrets, Marianne. Ce n'est pas simplement de la théorie. La sécurité de l'Europe, c'est que la Finlande adhère, après 30 ans de non-alignement, adhère à l'OTAN. C'est que l'Union Européenne propose à l'Ukraine un processus accéléré de fast-track pour intégrer l'Union Européenne. C'est le moment où, euh, à défaut de rentrer dans l'Union Européenne, certains pays vont conclure des accords bilatéraux de coopération renforcée, justement, avec l'Union Européenne pour ne pas tomber dans le giron russe. Euh, donc c'est très concret, hein, cette question de la sécurité européenne. Et c'est, je crois, ça qui, en ce moment, euh, fait que les propos de Donald Trump et les propos d'un dirigeant politique euh, en général sont moins acceptés que quand il y avait eu des critiques par le passé de l'Alliance Atlantique pour différentes raisons, parce que trop, justement, parce que trop Atlantique, parce que trop sous l'influence des États-Unis, etc., etc.,
1: Merci beaucoup euh, Nathanael et on le disait en sommaire que nos deux parties du jour euh, étaient imbriquées puisque on va parler de la Finlande désormais, la Finlande qui vient d'élire un nouveau président mais Finlande qui a aussi rejoint l'OTAN il y a seulement euh, quelques mois. On en parle en seconde partie d'Europa Voice. Restez sur SBS French messieurs dames, on se retrouve dans un très court instant. en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio. Voice numéro 132, deuxième partie, avec l'élection présidentielle en Finlande et la victoire de l'ancien premier ministre conservateur Alexander Stubb. 51,6 des voix, Nathanael, Il a battu l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était soutenu par les Verts, mais qui se présentait en indépendant.
0: Oui, effectivement, euh, Marianne, euh, élection d'Alexander Stubb. Euh, en Finlande, alors il faut tout de suite le préciser pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, on est dans un régime beaucoup moins hyper-présidentiel ou super-présidentiel qu'on qu ne l'est en France, donc c'est vraiment le président et le Premier ministre se partagent des prérogatives, et j'allais dire pour faire un petit peu de euh, presque de, de droit constitutionnel, ils se répartissent vraiment pour le président, lui revient la charge en Finlande de à, ce à quoi devrait revenir la charge euh, en France au président, c'est-à-dire les affaires étrangères, euh, la sécurité de l'État, etc. Donc moins les affaires courantes euh, qui, elles, reviennent au Premier ministre et plus voilà ce qui concerne la diplomatie, les affaires extérieures et la sécurité. Donc euh, la Finlande se dote d'un nouveau euh, président, comme vous l'avez mentionné, euh, Marianne. Il y a quelques jours de cela.
1: Mais alors, donc justement, est-ce que c'est à ce nouveau président que va revenir toutes les questions autour de l'OTAN, alliance fraîchement rejointe, autour des tensions avec la Russie voisine Parce qu'on le rappelle, la Finlande et la Russie partagent quand même 1340 km de frontières. Et d'ailleurs, vous en aviez parlé avec Christophe Mallet dans un épisode d'Europa Voice pour nos auditeurs. Je rappelle que cet épisode, c'était le numéro 128. S'ils veulent retourner l'écouter. C'est à Alexander Stubble que va revenir
0: toutes ces questions Oui, c'est à Alexander Stubble que va revenir ces questions. Alexander Stubble a tout de suite d'ailleurs mentionné dans une, dans une de ses déclarations. Il a dit c'est tout à fait incroyable qu'un pays de la taille de la Finlande puisse organiser des élections aussi justes et honnêtes dans ce contexte de politique de sécurité. Et bien, Ce contexte de politique de sécurité, c'est évidemment la guerre en Europe et, et j'allais dire même la guerre à Gaza et en Israël, mais c'est évidemment aussi la relation avec le voisin russe et le fait Marianne, qu'après 30 ans post-guerre froide de non-alignement de la Finlande, ni justement du côté soviétique, ni du côté de l'OTAN, elle décide l'année dernière d'intégrer l'Alliance atlantique. C'est tout cela, cette guerre et euh, cette tension entre euh, l'Alliance atlantique et euh, la Russie, que euh, Alexander Stubb euh, va devoir. Euh, Géré. Et puis, rappelons-le aussi, hein, et on en avait parlé justement, vous l'avez mentionné avec Christophe dans cet épisode de Hope a Voice. La Finlande avait déjà ouvertement critiqué la Russie et elle lui avait, l'avait accusé, en fait, d'organiser une espèce de pression migratoire à ses portes, justement, une chose qui est difficile à gérer encore une fois pour ce petit pays d'Europe, de, mais qui, qui partagent une très grande frontière avec la Russie. Donc effectivement, c'est beaucoup de défis pour un petit pays dont on parle finalement très peu dans les actualités européennes.
1: Donc l'adhésion à l'OTAN l'année dernière, vous pensez que ça a directement joué sur le résultat de ces élections C'était une évidence que cet ancien Premier ministre devienne président en l'état actuel de la géopolitique
0: et ça, ils l'ont d'ailleurs le, le, les commentateurs politiques l'ont assez bien montré. Les questions justement de défense, d'alignement sur euh, l'OTAN, euh, de gestion des relations avec le voisin russe. Finalement, les deux candidats euh, à l'élection présidentielle sont assez alignés. Les différences étaient plus sur d'autres questions, euh, euh, notamment sur des questions euh, plus de, de, de transport, de, de, de stockage d'armes nucléaires, etc. Mais en tout cas, les deux candidats partageaient hein, cette idée justement de devoir assurer la sécurité de la Finlande et de gérer cette après adhésion de la Finlande à l'OTAN. Donc je pense pas, je pense que pour le coup il y a une il y a une vraie euh, réelle politique de tout le spectre politique finlandais sur cette nécessité d'avoir rejoint l'alliance atlantique et maintenant de devoir euh, euh, j'allais dire euh, gérer les prochains développements avec le avec le avec le voisin russe.
1: Et Nathanaël, comment la Russie a réagi euh, à cette adhésion à l'OTAN euh, par la Finlande Parce qu'il faut dire, vous l'avez déjà mentionné, cette adhésion met fin quand même à trois décennies de non-alignement militaire.
0: C'est une bonne question, Marianne. Et effectivement, euh, Vladimir Poutine a directement réagi euh, l'année dernière à l'adhésion de, de la Finlande à l'OTAN. Et clairement, il a, il, il a dit quelque chose de, de, de très sensé. Il a dit qu'en fait, ça allait créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Euh, il a dit qu'il n'avait aucun problème sur cette frontière avec euh, la Finlande mais qu'il y en aura maintenant et donc il allait euh, agir en conséquence et donc je crois que c'est aussi euh, un très bon euh, indicateur de la crispation et de, du fait que cette guerre s'éternise et que, alors même si euh, Vladimir Poutine a récemment euh, affirmé ou confirmé qu'il n'allait pas euh, envahir euh, la Pologne on, on le voit vraiment, hein, on, on est dans un conflit qui est en train de dépasser simplement euh, la Russie et, et, et sa voisine ukrainienne euh, et donc c'est un développement à suivre de très près, ce que va donner euh, cette frontière euh, russo-finlandaise et encore une fois hein, j'aimerais le, le rappeler, Marianne, dans un contexte où on l'a discuté dans cette première partie d'Europa Voice où euh, Donald Trump met un peu de l'huile sur le feu aux futures euh, responsabilités des états unis au sein de l'Alliance Atlantique et du soutien des états unis j'allais dire à, à la politique de, de Vladimir Poutine, donc euh, c'est un billard à plusieurs bandes et des développements à suivre de très près et notamment dans le cadre de l'élection de ce nouveau président finlandais.
1: Merci beaucoup Nathanaël. et vous parliez de la durée de cette guerre euh, on tient à rappeler à nos téléspectateurs que c'est bientôt les deux ans de l'invasion russe en Ukraine, c'était le 24 février 2022, ça va faire deux ans et notre prochain épisode d'Europa Voice l'épisode numéro 133 sera consacré à cette date anniversaire euh, la guerre euh, en Ukraine l'invasion russe euh, en Ukraine Merci beaucoup euh, Nathanaël. merci pour cette deuxième partie, c'est ce qu'on pouvait dire du nouveau président finlandais, Alexander Stoub. 55 ans, il prendra ses fonctions le 1er mars pour un mandat qui va durer 6 ans. Merci Nathanael. Merci Marianne. Merci messieurs-dames d'avoir suivi cet épisode d'Europa Voice. C'était le numéro 132. À bientôt.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbsfrench.